0: سلام و درود به شما همراهان پادکست هرکول. اپیزود 44 رو در خدمتتون هستیم. قبلش من یک تشکر بکنم با اینکه از اون اپیزودی که ما به طور ویژه در خصوص از پا صحبت کردیم خیلی کامنت اومد و من متوجه شدم که حتما باید در حرفت اینو بگنجونم چشم به روی چشم حتما این کارو رو میکنیم و ادامهش میدیم. در این اپیزود دوباره یکی از هایی هستش که ما به تمرین و نکات قهرمانا میپردازیم اپیزود معروفی که الان چندمین قسمتش رو داریم پشت سر میزنیم و اینجا هم با پنج قهرمان و نکات اارزندهای در خدمتتون خواهیم بود با ما همراه باشید از جانی جکسون دو تا نکته میخوام براتون بگم، اولیش در مورد رژیم قضایی در پهبرش اندامه که به نظرم تابود زیادی این نکته ای که جانی جکسون اشاره کرده در کل فیتنس هم قابل تعمیمه. جکسون میگه که کارهایی رو که ما انجام میدیم، چیزهایی است که باید انجام بدیم، نه کارهایی که دلمون میخواد. و به عنوان یک پهبرش اندام کار که دوست داره بهترین نسخه از بدن خودشو بسازه. باید رفتارمون این شکلی باشه دیگه بحث دلبخواه و این چیزا نیست جالب که خیلی از حرفه‌ای‌ها این رشته هم به این نکته اشاره می‌کنن که همیشه نمی‌تونن اون غذاهایی که دوست دارن و از اون غذاهایی که لذت می‌برن توی رژیمشون استفاده کنن و به خاطر همینه که اونا میان گاهی چییت می‌کنن و یک اصلا چیت میل از اونجا رواج پیدا کرده چون در طول هفته تعهد خیلی زیادی به رژیم غذاییشون دارن و از اونجایی که اصلا فرصت نمی‌کنن خیلی وعده آماده کنن وقتی قراره روزی 5 6 یا 7 وعده غذا بخورن مجبور میشن یک روز از افتر رو اختصاص به پخت و پز بدن بعد همه رو پک کنن بزنن توی یخچال فقط در موقعی که لازمه غذا رو خارج کنن گرم کنن و بخورن تو این شرایط دیگه برای چندان کار معمولا دنبال این نیست که حالا یه رسپی خاصی باشه هر بعد به اونی که وعده فرق بکنه تنوع شبش بشه چون فرصتشو واقعا نداره که این کار انجام بده بنابراین به ساده ترین شکل دارن از غذاها استفاده میکنن و معمولا هم به سمت غذا هایی که خیلی تمام توش اهمیتی نداره جکسون تو دوره آف سیزنش و همون فست خارج از مسابقه هفته دو نوبت چیت میکنه معمولا اما وقتی میره توی مسابقه ای و شروع میکنه رژیم برای مسابقه گرفتن دیگه هیچ تقلوبی انجام نمیده هیچ چیتی انجام نمیده و فقط از غذاهای رژیمی استفاده میکنه. در یک صورت گفته که من ممکنه برام چیت بکنم توی رژیم مسابقه اونم زمانیه که ببینم دارم زودتر از موعد به آمادگی میرسم دارم زودتر از موعد وزنم کم میشه و خب اگه بخوام یه مقدار مانش بشم که این اتفاق نیفته ممکنه یه موقعی بیا و از چیت استفاده بکنم نکته دوم از جان اکستون اینه که در چون میدونین یک پاور لیفتر و بدنساز همزمان بوده خیلی هم قدرت زیادی داشته قبلا در خصوصش صحبت کردیم فکر کنم. نکته دومی که جانی جکسون بهش اشاره میکنه نوع گیرش در دلیفته. میگه اونایی که دارن و بدنسازی کار میکنن و هدفشون رکورد زدن نیست اساسا بهتره بیان از همین گیرش عادی استفاده بکنن یعنی همین حالتی که مثلا هالتر رو برای شراگ زدن میگیریم کف دستمون رو به پشت بدنمونه و پشت دستمون رو به جلوی بدنه گیرش اورهند معروفه میگه از این استفاده بکنن بند رو هم چاشنی کار بکنن بهترین نتایج ازش میگیرن اولا برای پاور که میخوان رکورد بزنن تمرکز اصلی روی وزنه سنگینه و با پاور چندوم کارو فرق میکنن میان از گیرش مختلف استفاده میکنن یعنی چی یعنی یک دست از رو یک دست از زیر خودش میگه من چون راست دست هستم دست قویم و میارم تو حالتی که داره به لحاظ مکانیکی قرار میدم یعنی چی یعنی به صورت مچ با دست راست مچ برعکس میگیرم با دست چپ همون اوور میگیرم یعنی عادی میگیرم که اون وقت بتونم بالانس رو رایت بکنم. این گیرش میکس رو استفاده میکنه که بتونه قدرت بیشتری رو توی دیف چاشنی کارش بکنه. اینا نکات خیلی زریفیه و نظرم یه ورزشکار حرفه‌ای وقتی شروع میکنه خیلی مهمه که به دست غالب نگاه بکنیم، کدوم دست قوی‌تره، کدوم دست ضعیف‌تره بعد اون وقت میایم تکنیکی که متناسب با این خصوصیات فردیمونه رو بگیریم و استفاده بکنیم. این دو تا نکته از جان جکسون به نظرم خیلی جالب بود. میریم سراغ قهرمان بعدی. کیس بامستد در تجربه از سیستم FST7 میگه که اوایل کارم که با هنیران بود شروع کردم به کار کردن این سیستم رو اووردیم و باش کار کردیم ولی الان دیگه قصد دارم بیشتر تو دوران آف سیزن یا همون دوران حجم ازش استفاده بکنم چون این سیستم حجم تمرین رو بالا میبره و در نتیجه نیازی نیست که از های فوق سنگین درش استفاده بشه از نظر کریس چون حجم ازولانی کافی رو تو بدنش می در اکثر عضلاتش ساخته دیگه دلیلی نداره خیلی با وزن‌های فوق سنگین تمرین بکنه و خودشو تو خطر آسیب دیدگی بندازه. اکثران روشی که به کار میبره یکسانه، یه وزن‌های سنگین استفاده می‌کنه، یه حجم تمرین متوسطی مد نظرشه و بیشتر روی فرم اجرای حرکات تاکید می‌کنه. خودش معتقد بزرگترین تغییری که انرامو در تمریناتش ایجاد کرده دستکاری فرم اجرای حرکات و کاهش دادن تمپو یا همون سرعت اجرای تکرارها بوده چون بامستد همیشه تمایل داشته رو سریع انجام بده و تون تون تکرار می‌کرده رامبود اومده دست گذاشته دقیقا روی همین نقطه و گفته باید سرعت اجرای تو کمتر بکنی که خب ظاهرا نتایجش هم مطلوب بوده برای هر دو تاشون حالا بدین یه نکته دیگه هم از کیریس براتون بگم در باره تمرینات هوازی است که سوال خیلی از بدنسازه و پاورشر چندن کاراست وامساد میگه در حالت ایدئال باید ما در طول سال تمرین هوازی رو انجام بدیم برای من به شخصی خیلی جالب بود که کریس بامستید نقد حوشمندانه به این نکته اشاره کرد. چون خیلی از مربی های شندام اندام چه در سطح آماتوریش و در سطح هرفهی مانه میشن از این که ورزش کارشون بیاد حتی در آف سیزن هم حوازی انجام بده. ولی نشون میده که مجبورن افرادی که در سطح یک هستن خودشونو هی با علم وقف بدن بیان به سمتی که علم داره حرف میزنه چرا چون از بعد استفاده بکنه. بامسه در حالت عادی یه مقدار حوازی در طول سال داره اما وقتی در حد فاصل 16 هفته به مستر المپیا قرار میگیره مقدار حوازیشو باید اضافه بکنه میگه در 8 هفته اول رژیم هر روز صبح 45 دقیقه حوازی کار می‌کنم و در این خصوص گفته که رامبودم نمی‌خواد که من توی یه جلسه بیشتر از 45 دقیقه حوازی کار کنم پس وقتی که لازم حوازی رو بالا ببریم که این اتفاق در 4 هفته موده به مسابقه میفته ظاهرا براش اونجا یک جلسه دوم هوازی رو اضافه که جلسه سی دقیقه ایه. اینا رو گفتم که به این جنبندی برسیم کریس بامستدی که به این زیبایی یک بدن تندیس گونه ساخته و الان شاید به بیشتر از مستر ها مورد توجه هواداران و مردم قرار گرفته در دوران آماده سازیش برای سال 2022 که سال گذشته بوده یک ساعت و 15 دقیقه در اوج روسایی که عوازی میزده فقط تمرین هوازی داشته و خب نشون میده که ببینین حتی با اون حجم ازولانی لازم ما چقدر به عضلات قلبمون هم برسیم تا اینا در سطح حرفه‌ای ورزشا یعنی هدف اصلیشون رسیدن به نتیجه و قهرمانی اونها هم انقدر حوازی میزنن چه برسه به ورزشکاری که دنبال سلامتی شه. خب یه نکته هم داریم از مربی بزرگ و صاحب نام ایرانی لاس آقای هنری بود که توی مقاله تو مجله فلکس بهش اشاره کرده بودن میگه کسی که بیشتر از یک سال سابقه تمرین بدنسازی داره خیلی خوب میدونه که بعضی وقتا رشد ازونانی کند میشه و حتی یه وقتایی ما به دیوار می‌خونیم و به در بسته می‌خونیم و رشد اصلا متوقف میشه این اتفاق الزاماً به این معنی نیست که ما داریم یه کار اشتباهی رو انجام میدیم فرمولمون ایراد داره بیشتر دلیلش اینه که بدن داره با تمرین سازگار میشه و به زبان ساده یعنی بدن به تمرینات فعلی عادت میکنه. رامبود معتقد همین جهاز که باید تغییرات رو اعمال بکنیم تا بدن اصطلاحاً نتونه دست شما رو بخونه. و در این مورد میاد از یک سیستم هایی استفاده میکنه که بتونه شدت تمرین رو باشون افزایش بده و از بین اونها 6 تا استراتژی رو برای شاگرداش استفاده میکنه تا هر وقت به این استوفه دارن میخورن از بندش یه جوری رها بشن. از نظر رامبود تفاوت بین آماتور و هرفهی برای استفاده از این تکنیک ها در تعداد استفادهشون برای هر جلسه از تمرینه. یا آماتور ممکنه توی جلسه تمرینی فقط یه دونه از این سیستما را استفاده بکنه در حالی که بدنساز هرفهی میتونه چند تا از این سیستما مثل تکرارهای منفی، تکرارهای نیمه یا تکرارهای ایزومتری که شما تو فیلمای تمرینی با باشاگرداش اینجوری میبینین. بعد از ست برمی‌داره رو و میگه که فیگور بگیر مثلا بعد از ستی که سینه تمرین شده میگه فیگور قفسه سینه بگیر یا فیگور مست ماسکولار یا همون کول cool رو بگیر که انقباض ایستا رو در عضلات ایجاد بکنه روش های مورد علاقه ایشون 6 تا روشه که من الان سه تاشو یه مقدار با تفصیل بیشتر بررسی میکنم و بقیه رو فقط ازش نام میبرم. یکیش تکرار منفیه میگه چون در بخش منفی حرکت قوی‌تر هستیم بخش مثبت رو بیایم با کمک یار تمرینی انجام بدیم اما بخش منفی رو خودمون تنها مقاومت کنیم در مقابل پایین رفتن وزنه میگه که آماتورها زمانی که هنوز پر انرژی هستند بیان از این سیستم استفاده کنند و یک ست کامل باش اجرا کنن یعنی اوایل جلسه تمرین اما حرفه‌ای‌ها میتونن در پایان آخرین ست سه تا 5 تکرار منفی با کمک انجام بدن این آماج نمونه مثالیه که میشه چجوری از این سیستم‌ها استفاده کرد تکتار های نیمه هم یکی دیگه از روش های مورد علاقه ایشونه که یعنی چی؟ یعنی ادامه دادن حرکت در دامنه ناکامل بعد از رسیدن به ناتوانی. مثلا توی مقاله یه مثالی در مورد جلو بازو با کابل زده گفته بعد از اینکه به ناتوانی رسیدین 3 الا 5 تکتار نیمه رو میتونین در ست آخر یا در دو ست آخر حرکت اجرا بکنین. تکنیک بعدی مکسه. مکس دو سانیه در بخش میانی تکرار. که باعث میشه اون مومنتم استلاحن اون تاب خوردن وزن از بین بره طول ست بیشتر بشه زمان تحت تنش بودن از بالاتر بره و فیبرهای از بیشتری فراخانی بشن در واقع میشه برای دو الا 4 تکرار از ست آخر این کار انجام داد و از این مکسه استفاده کرد مثالش هم اینه مثلا توی پرس سینه حالتر رو پایین روی سینه یه مکس دو سانیهی میدیم بعد تازه شروع میکنیم به اجرای بخش مصفت و یعنی پرس کردن وزنه به سمت بالا اینم تکنیک مکسه سیستمای دیگه ای که مورد علاقه هنیران بوده سپر سته،, سته و انقباز ایزومتری که بین ست هاست که در مورد صحبت کردم همون فیگور گرفتن های وسط تمرینه نفره بعدیمون دوریان یتسه که خب طرفدار خیلی زیاد داره به خاطر همین سعی میکنم بیشتر ازش استفاده بکنم توی اپیزودا. دریان یتسه برای رژیم مسابقهش روش خاصی نداشت جز رژیمش. این موضوع رو فکر میکنم توی فصل اول بهش اشاره کردیم اما اینجا یه این مقدار روایتای از خود یتسم براتون میارم. دریان میگه در فصلی که مسابقه دارم یعنی وقتی که داشته دیگه الان که دیگه نه. تنها تغییری که در برنامه‌ها انجام میدادم کاهش دادن کالری مصرفی و اضافه کردن تمرین هوازی بود. روش تأمین وزنه و انتخاب غذا مثل همیشه ثابت باقی میموند و فقط حجم غذا رو کم میکرد خیلی ساده است روش خیلی ساده است. این پیام خیلی واضحی برای اونا داره که فکر میکنن رژیم کات خیلی با رژیم حج فرق میکنه یا اونایی که میان از این ماجرا بازی در میارن داستان درست میکنن هی hey, میخوان پیچیدش بکنن ببینید الان نظریه ای ادمیه که خودش هم ثابت کرده و خیلی ساده هم داره میگه میگه من فقط کالری دریافتی رو کم میکنم این الان مال زمانی این حرفا رو یک yes, الان نزده مال زمانی مال دهه 90 این کار انجام میداده یعنی اینها ببینید کی از کسی کارری یا نقصان کارری استفاده میکردن چیزی که الان همه دارن راجعش صحبت میکنن متخصصان تغذیه ازش حرف میزنان و میگن عامل اصلی کار وزن و چ سوزی اینه در دهه 90 نفر یعنی نفرماسی یه کهاهل مطالعه بوده اینو استفاده می کردهه مطلب جدیدیه ولی اینکه شما باور داشته باشید بهش و اجراش بکنید مهمه و گعنه یعنی علم روی کاغذ و توی کتاب که تا عملی نشه به دردی کسی نمیخوره دوریان در سنگین ترین وزنی که داشت تو دوران آفریزن می رسید مثلا به روز 6500 کالری مصرف می وقتی رژیم مسابقه رو شروع میکرد عدد دریافتش میشد 3,500 درد 4,000 کالری که خودش کسری بزرگیه نسبت به 6,500 و جالبه که این 4,000 کالری الان به بعضی بگی بگیم میگه بگی خیلی غذاست ولی خب برای دوریان و اون چگالی و اون میزان حجم ازولانی خیلی کافی نبوده چون نقصان کالری برش به حساب میومده و جالبه که دائم در دوران رژیمش احساس گرستگی میکرده ام برای شکیا ده قبلی مسابقهش دریافت کالری رو به 2500 وارد رسونده و یه خاطره جالبی هم از اون دوران داره میگه یه شب داشتم یه خوابی میدیدم که خیلی واقعی به نظر می رسید بعد یه از خواب بیدار شدم خواب این بوده که نشسته بودم داشتم تو اوج رژیم نشسته بودم یه بوسخه بزرگ داشتم سوسیس میخوردم و خب البته اتفاق غیر ممکنی بود چون تارخونه هیچ وقت یه امکان چیزایی رو نگران نمی‌داشته دوریان اما ذهنش همش مشغول این ماجراها بود وقتی همش ممکنی داعیری بیفته اینا سختی هایی که در دن رژیم بعضی ها تحمل می کنن و بعضی ها هم نمیتونن تاپ بیارن و وارد پروسه پیچیده‌ای ای میشن چیت میکنن بعد از اونور داروهای تیروئیدی و چربیسوزی سوزی رو بالا میبرن فشار رو بدن و بالا میبرن کار و سختتر میکنن آخرم به اون نتیجه که میخوان نمی رسن یا رژیم رو خیلی افراطی می گیرن. برای مدت کوتاهی میخوان رژیم داشته باشند و زود خودشونو به وضع مسابقه ای بررسونن مجبور میشن رژیم رو سختتر کنند و اینا هی پیچیدگی و لای و آسیب رو بیشتر دوریان به کنترل روی ذهن و بدن اعتقاد خیلی زیادی داره. اون میگه ما باید به بدن دستور بدیم که چه زمانی وقت غذا خوردن، نه اینکه اون به ما بگه بعد چیکار کنیم. فکر میکنم بدونین دفترچه یادداشت‌های دوریان خیلی معروفه چون توش همه جزئیات تمرینی و رژیم غذاییشو مینوشت و از چیزی در واقع حساب کتابش دستش در نمیرفت. این روش روشعاقلانه و حساب شده یه چیه جوری بود که در حد فاصل یک ماهونیم تا مسابقه به آمادگی کامل می رسید و دیگه خیالش راحت بود دی که هیچ استرسی برای چربی کم کردن هم نداشت به مشکلی که ما هنوز خیلی از بررزکنه ملیمون رو شما نگاه بکنین در خیلی ارشتهها باش در و پنج نر میکنن بررزکن هنوز ورز شد نیه سر ووزدی که باید مسابقه بده در دست وزنی خودش و ناچاره که با فشار خیلی زیادی تو روزای آخر تو هفته آخر ورزش رو کم کنه که تاثیر خیلی زیاد و منفی روی پفرمنسش میذاره نفر آخر لیستمون ریچارد گاسباریه که برای تنوع در تمرین و ایجاد شکل روشی به نام تکرارهای اسلوموشن رو معرفی کرده. خودش میگه هر از گاهی این روش رو استفاده میکنم چون دوست دارم یه حسی جدیدی رو در ازولات تجربه بکنم و بتونم یه تحریک جدیدی هم به رشد بکنم. این هم یه پیام جالبه برای آدم هایی که فکر میکنند مثلا وزن زدن و بدنسازی سازی سن داره بعضی سنی به بعد کار کنیم، ریشارد گاسپاری کم سن و سالی نداره جزو قهرمانای دهه 90 و الان هم اینا دارن تمرین میکنن و همش به فکر اینن که چجوری میتونن رشد بکنن حالا جدا از اینکه بعضی هاشون همچنان از تی ار تی استفاده میکنن تستاسترون تراپی میکنن و یه مقدار دریافت میکنن اون به کنار ولی تحقیقات نشون داده شما هر زمان که دست به وزنه میشین کار مقاومتی انجام میدین حتما رشد میکنین حالا یک آدم 50 ساله قاعدتا نمیتونه اندازه یک جوان 20 ساله رشد بکنه اما و اندازه خودش رشد میکنه. به نظر نقطه مهمی بود که بعدش بهش اشاره میشد. حالا برگردیم به تکرارهای اسلو موشن یا به عبارتی همون تکرارهای آهسته که از نظر گاسباری میگه بعد 5 ثانیه بخش منفی رو طول بدین، 5 ثانیه بخش مثبت رو طول بدین از هر تکرار، یعنی هر تکرار حدودا 10 ثانیه زمان میخواد. خودش حرکت پرس رو مثال زده میگه که 5 ثانیه وزنه رو بیارید پایین و طی 5 ثانیه وزنه رو پرس کنید و رو صاف کنید. و با این روش شما یه سوزش خیلی سنگینی رو توی ازولادتون احساس میکنید به اعتقاد گاسباری که سیستم تمرین عادیش معمولا ستاییه که 20 تا سی تکرار انجام میده با وزنهای متوسط میگه در روش اسلوموشن دیگه نیازی به انقدر تکرار انجام دادن نیست چون کنترل بالاتر پرتوبا همه حض میشه زمان تحت تنش افزایش پیدا میکنه و حسیل لاکتیک زیادی ترشوم میشه تو این روش ناچارن وزنه باید سبک‌تر انتخاب بشه و یادتون باشه که قراره درگیر شدن فیبرای عضلانی رو کاملا احساس بکنید یعنی همه تمرکز روی انقباض است. با این تفاصیل بهتره که وزنه در حدی باشه که مثلا بین 10 الی 15 تکرار اجرا بشه و نشات گاسپاری میگه اگه این روش در یک جلسه تمرینی بخواد برای همه حرکات استفاده بشه احتمالاً شما برای یک عضل بیشتر از سه نمیتونین انجام بدید چون انقدر خستگیش زیاده و سوزش و لاکتیکش زیاده که شما هم اونجا کار رو میبندین و اون شوکی هم که میخواین اعمال می‌کنین قاعدتاً با این تفاسیری که گفتم نمیشه این روش رو دوام استفاده کرد دیگه فقط هر از گاهی برای شوک دادن و تنوع این سراغش اگر خواستین تجربهش اش بکنین و به نظر من سیستم‌های تمرینی اینجوری باید هر از گاهی استفاده بشن برای چی برای اون عضلاتی که دیر رشد از ای که داره راحت رشد میکنه خیلی نیازی به محرک نداره خب بذارین کار خوشب بکنه استلاحاً دست به ترکیب برنده آدم نمیزنه. ولی از ای که دیر روشته باید روش این سیستما رو هر از گاهی پیاده کرد که کمکی بشه برای رشد بهترش. ما این اپیزود رو در تیر ماه 1402 به نویسندگی، تعیق کنندگی و اجراع خودم فرشید نزاکتی ارادتمند شما دوستان. و کارگردانی محمد رضا محمدی عزیز زبد کردیم امیدوارم که تا اپیزود بعدی هر جا که هستین حالتون خوب باشه دلتون شاد باشه و سلامت تندرست باشین میگن سلامت کلمه اشتباهیه باید بگیم تندرست باشید